0: Hola, hola, buenos días, Miguel Ángel. Mira, um, te voy a enviar una hoja de Excel y en esa hoja de Excel te voy, a, te voy a te voy a anotar todas estas cantidades. Luego yo te lo envío por correo electrónico y luego tú me lo me lo rebotas eh, con, los, con los arreglos que tú hagas, luego me lo rebotas y así en cada correo tendremos la actualización de esta hoja de Excel para tenerla al día. ¿Qué te parece? Eh,
1: bueno, buenos días, Ezequiel. ¿Que te rebote
0: qué? No, mira, que yo estoy estoy preparando una hoja Excel y entonces yo voy a poner las cantidades que estuvimos hablando el otro día eh, de esos informes que estamos preparando. Luego yo te envío el informe por correo electrónico. Eh, y, vale. luego tú, y luego tú, que en, en ese archivo haces las modificaciones que quieras y luego no, tú me espera, los espera, otra espera, vez. Espera. Con...
1: No, 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 espera, espera. Se mira, ver, que no. Yo, yo te enseño mi, mi archivo eh, con las cantidades que dijimos el otro día y las tengo aquí, yo si quieres, mira, a lo que llego es que yo te hago una foto de lo que tengo aquí, que escribí, y te lo envío por correo electrónico, y ya está, y tú envíame lo que quieras, que, pues, eh, yo lo miro, lo miro, y, y lo comparo, y hago otra hoja, la escribo, otra hoja más, y te hago, mira, si, si quieres, yo pongo en color azul los datos que tengo yo, en color rojo, escribo en color rojo, porque tengo un boli de cuatro colores, ves Escribo los datos que me has eh, escrito tú y, y eh, hago la diferencia... Y en verde, por ejemplo, escribo los resultados. Pero esto me va a llevar un tiempito, ¿eh? No, ¿para cuándo lo quieres? Pero
0: esto si lo hacemos en una hoja de cálculo, yo te lo voy enviando y lo vamos actualizando. Calcula, porque... calcula tú la
1: hoja que tengo yo de cálculo. No. Pero o sea...
0: oye, oye, pero tú de herramientas informáticas, ¿cómo lo llevas? A ver, yo lo llevo fatal porque yo me parece que yo solo, solo, solo sé utilizar el correo electrónico como antes, el Zoom y el Teams para hacer alguna videoconferencia y el Word, no sé ni cómo funciona el corrector.
1: Eh, y bueno, y yo utilizo muy bien el WhatsApp
0: ¿El, ¿El WhatsApp lo estás utilizando para qué?
1: Pues para mandar cositas Para mandarte los chistes que te mando todas las semanas
0: me parece, Miguel Ángel, que tendríamos que hacer alguna repasadita con el tema de Ofimática porque estas aplicaciones me parece que ni tú ni yo le sacamos el jugo que le tendríamos que sacar.
1: Mira, yo ya me he acostumbrado a que cuando tengo que mandar un mensaje lo hago por WhatsApp, que tengo que mandar un correo, pues para eso está el correo. ¿Y, y qué más ah y el Word. el war lo que pasa es que en el, el Word y yo nos llevamos fatal porque cada vez que tengo que hacer un margen de estos raros es que me baila todo no al final eh, no puedo hacer eh, nada así chulo que me gustaría porque porque tardó tardó la vida no no
0: no pues bueno yo yo me parece que tendríamos que hacer alguna alguna aportación de cómo tienen que funcionar las herramientas de ofimática y creo que hoy vamos a hablar de la ofimática y de estas herramientas que estamos utilizando cada día cada uno de nosotros que no las utilizamos al 100% y que quizá con un poco mejor de formación y entender cómo funcionan estas herramientas nos vamos a quitar muchas horas de trabajo, muchos problemas y sobre todo los empresarios para tener mucha más rentabilidad en nosotros. ¿Cómo lo
1: ves? Pues podríamos titularlo Las herramientas de la ofimática y la madre que las parió. O algo así. Pues
0: hecho. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Cómo lo ves? Da comienzo. ¿Cuándo perdí las llaves?
1: Pues muy buenos días, bienvenidos como cada lunes a... ¿Cuándo perdí las llaves? Hoy capítulo número 43. Y hace 42 programas que teníamos que haber hecho este de hoy. que Madre del amor hermoso, la de tiempo, la de tiempo que se nos va eh, innecesariamente, eh, la de cosas que dejamos de hacer por ignorancia supina y, y Ezequiel ya era hora, ya era hora, muy buenos días Cherif, ¿cómo estás?,
0: Buongiorno per la matina, ragazzo, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Maestro ¿Eh? de la radio.
1: Ay, 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 Pues muy bien, hoy, muy bien. Ya hoy sabes. Te he,
0: puesto, te he puesto en las nubes, eh. Sí,
1: sí, sí. Ya sabes que yo cada domingo por la noche me, me cuesta dormir nerviosito perdido por, por por la el estado de excitación que me provoca el grabar contigo y con cada uno de los invitados, barra invitadas, que nos traes cada semana, Ezequiel, estoy estoy, vamos, mejor que en brazos.
0: Oye, apúntate bien, cositas, porque hoy, después de este, de este programa, vas a enviar unos correos electrónicos versión pro.
1: Versión tanto, pro. Bueno, pro. vale, vale. Eh, yo no sé, eh, eh, ¿es de confianza el invitado Ezequiel?
0: Yo diría que sí. Yo sí. diría que esta persona... que yo, Vamos, yo, a ver, por lo, por lo que la conozco, yo diría que... Hombre, guapo guapo no es. Los que nos ven por YouTube ya lo pueden ver. No
1: hombre, Los es, que Dios. estáis
0: por la radio os lo podéis imaginar, ¿no? Pero guapo guapo no es, pero es emprendedor metódico, estructurado, una persona inquieta, resiliente, uh, tiene gran capacidad de trabajo... Es afable, positivo, colaborador, familiar, amigo de sus amigos, amante de la gastronomía y un crack de los métodos ofimáticos y de los programas que cada día utilizamos en nuestro ordenador y que no utilizamos, diría yo, que ni un 10% de sus capacidades para facilitarnos el trabajo que estamos haciendo y que muchas veces no lo hacemos porque no sabemos cómo funciona.
1: Bueno, y espero también que sea, además de todas esas cosas, que sea paciente Porque le tengo le tengo algunas cuestiones que otras preparadas Y espero que, que no se nos marche en mitad del programa, Ezequiel
0: Bueno, haces bien, haces bien de avisarlo Yo como mínimo veo que no se ha movido de la silla, esto es buena señal
1: Sí, es eso bueno. eso quiere decir que la has atado bien eh...
0: atado y bien atado
1: Sí, 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 sí bueno, pues además de la entrevista que vamos a tener con nuestro invitado, el que vamos a presentar en breves instantes, tenemos también un llavero. No puede ser, eh, no, se, no está concebido. Eh, ¿Cuándo perdí las llaves sin sí, nuestro llavero, verdad?
0: Un llavero en que nuestro invitado nos va, nos va a presentar una película que se llama... En busca de la felicidad, que narra la lucha constante por sobrevivir donde el amor de un padre... Eh, perdón, estoy haciendo un spoiler, me tengo que callar porque puede, puede haber alguna persona que no haya visto la película pero él nos va a explicar, nuestro invitado de hoy, qué significa para él esta película En busca de la felicidad y qué enseñanzas, según nuestro invitado, nos puede aportar en el llavero de hoy.
1: Bueno, pues venga, sin más dilación, eh, ¿te parece que demos paso a la entrevista?
0: Música, maestro.
1: Pues venga, vámonos.
0: Tony Mayol, buenos días, buen día.
2: Buenos días, buen día, Ezequiel.
0: Un placer. Buenos días. Oye, gracias por aceptar la invitación. Hacía días que estábamos buscando una fecha para podernos encontrar y para poder estar un lunes por la mañana a las 8 de la mañana con nuestros oyentes y también por las personas que luego nos siguen en los podcasts, ya sea en Spotify, en ebooks, en Google Podcast y también en Apple iTunes y también en la página web de la emisora y mi página web y después en el canal de YouTube a ah, la ofimática ese, ese esa cruz que tenemos en las empresas que todos utilizamos herramientas ofimáticas pero que alguna vez ah, bueno nos han provocado problemas nos han provocado que no sabemos cómo utilizarlas y que tampoco sabemos cómo cómo, cómo sacarle rendimiento no
2: sí sí así es eh, a ver eh, para mí hay es, es, lo que estás diciendo es una realidad en las empresas eh, y a veces, eh, para mí hay dos, dos tipos de empresas también, las que no le dan importancia pues a, a la formación en este ámbito, porque como todos los empleados ya saben escribir correos, saben responder, saben hacer más o menos sus excels o sus documentos en Word o, o hacer una reunión en Teams, por ejemplo, pues eh, bueno ya lo creen que sus empleados lo saben y, y hasta ahí no le dan importancia. Y hay otro tipo de empresas o de empresarios que sí que eh, creen que estas herramientas pueden dar mucho más, eh, bueno, puede, son mucho, muchas más funcionalidades de las que realmente se están usando, ¿no? Y esto es una realidad. Y además existe dentro de estas empresas eh, en las que no ven la necesidad y las que sí que ven. Eh, es importante distinguir dos cosas para mí importantes. Eh, hay mucha gente, muchos de nosotros, eh, o cuando yo pues, voy a una empresa y pregunto pues, a los propios eh, empleados de, oye, ¿qué conocimiento tenéis pues, de, de Outlook? Por poner un ejemplo, ¿no? Ah, no, yo de Outlook ya, muy bien, un nivel alto. Y entonces empiezas a preguntar, por ejemplo, con funciones de ¿tú sabes crear una carpeta virtual de búsqueda que te agrupe todos los correos que tengan la palabra factura, invoice o, 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 factu, o facturación no ¿y tú sabrías eh, cómo distinguir los correos en la, en la bandeja de entrada que se pinten de un color rojo los que vengan de determinado cliente o de determinados clientes porque son clientes VIP y los quieres que automáticamente te resalten en la bandeja de entrada de alguna forma no, tampoco sé cómo se hace eso entonces, eh, ¿sabrás cómo, por ejemplo, si has enviado un correo por error, cómo recuperarlo? Ah, no, tampoco. Entonces, eh, entonces me estás diciendo que no sabes utilizar al 100% la, la herramienta que hace un momento me has dicho que sí que sabías. Porque, dime, Dina sigue
0: Yo te estaba diciendo de que añadiendo un poco lo que estabas diciendo del correo electrónico, hace, yo creo que hace un par o tres, de, una semanita, salió un estudio de una universidad si no recuerdo mal norteamericana, estoy hablando de memoria y con edad la memoria se pierde y quizá pues este dato no es preciso, no. pero sí que estaban diciendo de que las empresas o las personas que utilizan el correo electrónico pasan dos horas y medias diarias uh, en el correo electrónico. Esto sí, es sí, una es, pasada.
2: Es. Esto es un estudio de McKinsey, una consultora digamos, independiente, y ha hecho un estudio y dice que las personas dedicadas, evidentemente en el ámbito administrativo, el que está poniendo tornillos, pues no, pero las que están en el ámbito administrativo dedican eh, un 28% de su tiempo a, a leer, escribir y responder correos electrónicos. Eso es muchísimo tiempo. Y es un tiempo que se podría simplemente a veces reducir eh, pues conociendo estas funcionalidades que te decía. Porque lo que, nos, lo que nos encontramos en las empresas es que eh, eh, la gente sí que sabe utilizar estas herramientas, pero las utiliza del mismo modo que las empezó a utilizar cuando las conoció. Es decir, a lo mejor hace 15 años atrás. Evidentemente, eh, las funcionalidades que conocí hace 15 años siguen existiendo, pero es que en 15 años la, la aplicación ha, ha evolucionado mucho. Eh, se han incrementado nuevas funciones y funciones que si las conociera les permitiría reducir Tiempo en su día a día. Buscar un correo puede ser algo que te lleve horas o puede ser algo que, te que lo tengas organizado y que, te lo, que lo busques en, en segundos. Eh, esto, pues formas de trabajar. Escribir un correo. Yo puedo tener incluso textos preescritos, predefinidos, para que se inserten automáticamente y no tienes que escribir todo el párrafo. Esto es por factible. Que la gente lo conoce, normalmente no.
0: Me, me estás diciendo, o sea, me estoy sintiendo ridículo, ¿eh? porque estoy, estoy utilizando el correo electrónico como, como los hombres de Neve Ardental, ¿no? ¿eh? Que enviar, escribir el correo. ¿Por qué crees tú que las empresas o que los empresarios no le toman la consideración que toca gestionar las herramientas de informática de una manera eficiente, Tony?
2: Pues básicamente porque es, como he comentado, es algo que como ya se da como por sabido, ¿no? Ah, pues yo ya envío correos, pues mmm, ya, ya lo hago, entonces eh, ya realizo ese trabajo. Eh, y normalmente es, ha sido como un poco la, la Blancanieves de la formación, ¿no? Es decir... Eh, bueno, a la cenicienta de la formación. ¿Por qué? Porque hemos hecho formación en muchas cosas, en habilidades, en gestión de conflictos, en, en muchas, en las empresas se acostumbra a ver formación en muchos ámbitos. Pero, hay, pero no son demasiadas las empresas que eh, creen o optan por formar a sus empleados en esas herramientas que, como he dicho hace un rato, eh, dedican el 28% de su tiempo por lo menos. Eh, yo creo que es una falta como de, de cultura el, el ver que es una herramienta de que... Hombre, pues si es que hasta mi niño de 8 años entra en el Word y escribe cosas. Entonces, si el niño de 8 años entra en el Word y escribe cosas, sí. Pero eh, no lo estará usando seguro, 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 de una forma profesional. Y estas herramientas tienen ya un nivel de, de detalle, de potencia, de capacidades que sí que se necesita una formación eh, profesional para poder usarlas de forma profesional, ahorrar tiempo y hacerlo con seguridad y garantías.
0: El tiempo en las empresas es dinero, el dinero cuesta de ganar, el dinero es, se hace a través de la facturación y por tanto cuanto más tiempo pases en una, en una tarea, más dinero puedes invertir o más dinero puedes uh, gastar. ¿Qué, ¿Qué tiene que detectar un empresario a la hora de poder definir que ofimáticamente hablando yo ofimáticamente, no sé si existe, ¿eh? pero ofimáticamente hablando, ¿se ha quedado 50 pasos por atrás?
2: Eh, a ver, cuando cuando un empresario ve que hay tareas, eh, yo, yo creo que es, eh, mi opinión personal es que creo que se intuye. Es decir, este empresario, eh, por decir algo, hace un momento en la introducción hablabas de que yo te envío un correo, luego te lo paso, me actualizas, me cambias la versión, me lo envías ya tengo la versión 2, pero si yo lo tengo que corregir, lo corrijo, te envío la versión 3 y, y así pues vamos haciendo versiones que al final no sé si es la versión la 1, la 2, la 25 o la 37, la que es la buena. Eh, por ejemplo, eh, eh, estoy convencidísimo que este, este empresario que a lo mejor está haciendo esto, es consciente que esto se puede hacer mejor, no sabe cómo, pero para eso estamos nosotros. Entonces, este empresario nos puede consultar y nosotros le podríamos decir que, por ejemplo, en lugar de estar ahora enviando, yo hago un, un documento, te lo envío, me lo revisas, me lo devuelves, puedo crear lo que se llama dentro, de, por ejemplo, dentro de Office, en el caso de Office, en, en el caso de Google también, un documento colaborativo, en el cual todos, tú, yo o quien sea, podamos eh, coeditar el documento al mismo tiempo. Y entonces no existen versiones. No existe la versión 27. Sí que existen versiones porque el propio documento se va guardando versiones. Y en el caso incluso de error, yo podría recuperar la versión del lunes pasado. Pero no hace falta est 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 estos correos que yo veo todavía en muchas empresas de te paso la nueva versión del informe de resultados de ventas del año pasado. ¡Hala! Eh, no, te lo envío corregido. Y al final, ese documento hay 25 copias de ese Excel o de ese Word o de ese documento. Eso para mí es eh, pérdida de, de, de tiempo, pérdida de eh, de incluso peligros de que el documento que al final se utilice no sea el correcto y, y con lo cual pues genere errores y, y bueno pues eh, eh, mal, malas decisiones por parte por ejemplo de un empresario yo creo que ellos lo detectan lo pueden notar y lo que no saben cómo corregirlo y para eso estamos nosotros Después es nos decir, en eso
0: en, entiendo de alguna manera que lo que acabas de decir es que ellos empiezan a intuir que alguna cosa están doblando esfuerzos y que haciéndolo de una manera más sencilla, lógicamente evitan errores y evitan la duplicidad de documentación. Pero claro, estamos en el mercado y resulta de que hay Google, hay Office, hay no sé qué más, hay herramientas de videoconferencia, hay... El otro día descubrí que en la videoconferencia de Zoom tú puedes controlar la pantalla de algunos de los sí. interlocutores que tú tienes. ¿no? Yo descubrí por chiripa por digo, hostia, te, sí. te voy a entrar en el ordenador a través de Zoom. ¿no? Um, ¿Qué debe hacer un empresario frente, frente a una uh, falta de eficiencia ofimática? Es decir, un empresario, um, ¿qué, qué, ¿qué checklist tenía que hacer él? para poder determinar que necesita esta actualización rápida? Antonio. Pues,
2: pues yo para mí sería primero de todo preguntar a, a, a la gente que usa esto, porque la gente que usa esto es la, eh, pues su secreta, las secretarias o los administrativos o el jefe o el director de financiero o el de los recursos humanos, que son, por ejemplo, perfiles que acostumbran a utilizar pues, mucho correo electrónico, mucho Excel y mucho, mucho Word, mucho documento. Ellos mismos son, eh, eh, son conscientes porque lo han ido sabiendo estos empleados, de que esto se puede hacer distinto. Yo, para mí, este empresario lo que tiene que hacer es decirle, ¿necesitas, eh, eh, dominas suficientemente esta herramienta o, o quieres formación? Yo, los principales clientes que he tenido precisamente han venido por aquí, han venido porque han sido los propios empleados que han pedido pues, a, a dirección, diciendo, oye, mmm, yo dedico aquí tres horas al día con esto, y, y quiero dominar más esta herramienta, quiero tener más conocimiento para hacerlo más rápido, mejor y con, me, y, y, y con más calidad, ¿no? Más calidad, menos tiempo y ya digo, y es un poco el propio el propio usuario el que el que de, identifica esto. Entonces, para mí, un empresario, preguntar, pero en esto o en cualquier cosa. Este empresario, si le hacen malas piezas, lo mejor que será que baje al que pone los tornillos. Le pregunte, oye, ¿quién necesita? A lo mejor dirá, pues hombre, si me das un tornillo eléctrico, iré más rápido. O sea, para mí es la, es la visión.
0: Mira, cuando yo hacía el servicio militar en el 87, el valor se le supone, ¿eh? porque yo ya soy de una edad que hacíamos el servicio, uh, servicio militar obligatorio, valor se le supone. Entonces, uh, ¿tú no crees que muchas veces uh, el empresario no pregunta y no se atreve muchas veces a, 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 a explicar que tiene estas faltas de, de tecno, tecnológicas por vergüenza, por miedo, porque la utilización de un Excel o de un PowerPoint ya se le supone que lo tenías que saber.
2: Sí, quizás viene pues, también este puede ser otro de las vías, ¿no? El que, bueno, como son herramientas que en teoría, pues cualquiera de nosotros, más o menos, ha utilizado de una forma más o menos eh, habitual, pues ya, pues lo que tú dices, se le supone el conocimiento. ¿Qué ocurre? Pues lo que decíamos al inicio, que este conocimiento puede ser el conocimiento que tenga, esta persona pero de cuando empezó a utilizar la herramienta. Yo me estoy encontrando, en, a lo mejor en cursos de Excel, eh, me estoy encontrando en cursos de Excel, eh, pues gente pues que hay funciones que han, sido, a lo mejor en la, eh, han salido hace tres cuatro versiones atrás y todavía no conocen esas funciones. Y estamos hablando no, no funciones que utilice Excel en la última versión de hoy, sino que a lo mejor eran funciones que salieron en el 2013. Y, y, no, y no saben ni que existen, ni cómo se hacen. Entonces, eh, para mí es, es, es importante esto. Sí, se le supone, pero, pero hay que profundizar. Si no, no las aprovecharemos nunca.
1: Eh, este, este es un tema apasionante, pero requiere también un tiempo de de actualización, eh, porque todos los días sale alguna función nueva, alguna aplicación nueva, eh, todos los días eh, hay un montón de, de cerebritos pensando en cómo hacernos la vida más fácil. Lo que ocurre que, bueno, ya sabemos que somos animales de costumbres y lo que nos va bien, pues ¿para qué vamos a estar cambiándolo o modificándolo? Eh, ¿Que invertimos un poquito más de tiempo? No pasa nada. Lo que no nos damos cuenta es que eso es un sumatorio que al final del día pues suponen muchos minutos de nuestro preciado tiempo y que esto de que... Esta frase tan manida y tan odiosa que es ¡Ay, que no me da la vida! Pues se podría solucionar si optimizásemos los recursos. Pero estos recursos... Eh, ¿Hay alguien en el mundo que los controle todos? Porque es muy complicado.
2: No, a ver... Eh... eh, eh un, un... Una vez, a ver, empresas como, como la que nosotros, pues en la que estamos nosotros, eh, que nos, nos focalizamos solo en este, en este tipo de soluciones, en las soluciones de ofimática, eh, sí que las vas conociendo. De todos modos, como tú bien dices, eh, mmm, día a día van saliendo nuevas funcionalidades, nuevas, eh, nuevas eh, potencias de esa herramienta. Y bueno, es cuestión de, de, de a veces pues es, estar suscrito en, en distintos canales que donde se, se, se divulga esta información e uh -huh. ir, ir, ir captando esta información, ir recogiéndola, ir incorporándola. Eh, de todos modos, mmm, sí que es verdad pues que eh, yo tengo eh, nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que realizan esta actualización, pues a lo mejor no cada año, pero a lo mejor cada dos años, pues sí que, oye, ¿qué, qué, qué ha salido de nuevo? ¿Qué, qué funciones hay nuevas? para ayudarles a esto. Entonces, eh, esto sí que es verdad. Esto es un constante.
1: Bueno, eh, te voy a dejar una pregunta en el aire, Tony. Mm, ¿Tú qué eres más? ¿De Microsoft o de Apple? Eh, porque ahí está la guerra de los que se denominan más profesionales y más mundanos, de los que son más top y más estándar, de los que... Ahí hay dos universos que no sé si hay tanta diferencia como nos quieren hacer ver o realmente bien utilizado, eh, son los dos muy resultones, pero esto mientras te lo piensas, porque yo sé que es una pregunta peliaguda, pues vamos a escuchar un poquito de música, de buena música, de parte de nuestro invitado. Así es que venga, a la de una, a la de dos, ¡vámonos! ¡Vámonos! Llora un hombre sin parpadear, sentado en un portal. Mira el cielo al salir el sol, que luce puntual. Y un ángel que lo vio, le regaló un minuto más. Llora un hombre que pasará. estrellas para entender que nada será igual y un ángel que lo vio recordar las quince rosas que adornarán su tarde en el altar.
0: Y un ángel que lo vio les regaló un minuto
1: más. Ah, un minuto más.
0: Hijo de
1: De los míticos La oreja de Van Gogh eh, Tony, ¿por qué, ¿por qué esta canción? ¿Qué te ha inspirado para que no la compartas?
2: Pues bueno, es una canción que eh, en, el, en el, La la vi por primera vez eh, Acababa de sufrir por pues, la pérdida de un muy buen amigo un amigo de, de, bueno, de la EGB, digamos, porque yo también soy de como Ezequiel, de cuando también me hice la mili por, obliga, por obligatorio.
0: Bueno, bueno yo, yo la EGB ya fui de los últimos y la mili también, que no sí. sé. ¿no?
2: Pues nada, un amigo de estos, un compañero de, de EGB que habíamos estado toda la vida, pues eh, se lo llevó el cáncer y, y nada, pues la primera vez que lo, lo escuché... Mmm, Vamos, bueno, me hizo llorar, ¿no? Porque pensaba, digo, ostras, además él vivía en Alemania, pues había decidido marchar a Alemania, y me hizo llorar porque pensé, ostras, es que lo que lo hubiese querido decir, y, y, y... a ver, tampoco esperaba que se fuese a morir, porque es que no sabía ni que estaba enfermo. Un día me llaman su madre, y dice, oye, que se llamaba y Inasi ha muerto, y me quedé, pues así, pero de lado, digo, ¿cómo que Innasi ha muerto? es decir que tenía un cáncer, no había dicho nada, solo había dicho a la familia, no quería que nada ni dijese lo nadie. Y, y, nada, eh, fue escuchar, eh, al cabo de tres, cuatro días escuché esta canción y, y me hizo llorar, ¿no? pensando de, hubiese querido tener ese minuto más para decirle lo, cuánto la apreciaba y los buenos momentos que había pasado y, y, y que, oye, que lo, lo quería mucho.
1: Bueno, pues Moraleja, eh, aprovechemos nuestro tiempo con cada una de las personas que tenemos alrededor. Sí. Y hablando de aprovechar el tiempo, es lo que nos ha traído hoy aquí, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo como optimizando las herramientas, los recursos que nos ofrece las nuevas eh, tecnologías. Pero antes de seguir con esta conversación, ¿con qué gran marca nos quedamos, tony
2: bueno, la pregunta que me has hecho tú para mí tiene una fácil respuesta eh, porque para mí una mezcla de las dos y te explico eh, Microsoft tiene unas herramientas de ofimática, que es toda la suite de Microsoft y Apple también tiene su propia suite de ofimática eh, pues Numbers eh, tiene distintas aplicaciones de ofimática para mí para mí, yo me quedo con, las, con, las, con la suite, con la aplicación de Microsoft. Es muchísimo, mucho, mucho, para mí, mucho más potente que la propia suite de Ofimática de, de Apple. Bueno, aquí, Mac... termina,
0: aquí termina el programa de radio por hoy.
2: <risa> bueno, hasta el lunes que viene. <risa> a ver, no, a ver, sí, a ver. Sí, sí. Sí, sí que es verdad que me he encontrado, eh, y esto es, esto es verdad que ocurre, el, por ejemplo, las máquinas de Apple, en cuanto a sistema operativo y máquina en sí, eh, para mí es de mayor calidad que las que pueden llevar Windows. Pero sí que es cierto, y eso es, es, es innegable, que te, ahí Microsoft también lo ha visto. Y entonces yo me he encontrado con mucha gente que tiene un Apple y trabaja con Excel, con Word y con Outlook, como trabajaría yo con Windows. Eh, por eso digo, he dicho un poco un mix de las dos. Como máquinas y sobre sistema operativo y, y equipo y funcionalidades, Apple está muy bien. Como herramienta de ofimática, aunque Apple lleva sus propias herramientas, yo me quedo con Microsoft. Os recomiendo Microsoft.
1: Uh -huh. Hombre, también hay que tener en cuenta los precios eh Una máquina de Microsoft al precio de Apple eh, Ya ya tienes un maquinón también Sí, sí, sí <risa> Porque generalmente cuando nos vamos a Microsoft eh, Estamos comprando a mitad de precio que, que Apple Bueno, en fin, sí, que sí, no, no no es hacer un, una comparativa Pero sí a nivel práctico, desde esa practicidad que eh, que tú experimentas todos los días sí, como sí. profesional, pues a ver, eh, porque sí que hace tiempo, y me imagino que eso ya estará muy resuelto, es que eh, las funcionalidades de Apple no eran compatibles con Microsoft y viceversa. O sea, uh -huh. el que estaba con utilizando Excel eh, no podía utilizar Excel en su Apple porque no era compatible o le daba muchos problemas o estaba muy capado y no podía hacer según qué cosas. Eso sí. me imagino que a día de hoy ya está resuelto, ¿no?
2: Sí, 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 sí porque ya digo, eh, existe, por ejemplo, una versión de, de Excel para Apple. Entonces, te instalas la versión de Excel para Apple y se ha acabado. Lo que no vas a poder compartir a lo mejor son eh, ficheros. Si yo te guardo un fichero en el formato de Apple, pues es probable que, la, que el Word de, de Microsoft no te lo lea pero sí que hay, por ejemplo, formatos que te permiten compartir archivos. Entonces, utilizando un formato de compartición se puede hacer todo también. O sea, que no, no, no debe ser mucho no debe ser mucho problema.
0: Y, y, y después, otra cosa entiendo yo también, ¿no? Hay los dos sistemas operativos como habéis dicho, el de la manzana y el de y el de Microsoft, pero claro, um, de herramientas de ofimática también hay otra, que son las Drive de Google, en la cual bueno, también funcionan de una manera diferente que también son muy similares. ¿no? Entonces, de las dos, ¿cuál elegir, Tony?
2: Yo personalmente me he continuado ganando Microsoft. Las diferencias son muy, pero muy, muy importantes. Eh, por ejemplo, en solo una, algo que es muy, muy simplón, y que lo podéis comprobar todos muy fácilmente eh, y además es una, eh, voy a hacer referencia a una funcionalidad no de las últimas que por ejemplo tiene Word, por poner un ejemplo no las últimas, sino una funcionalidad que Word la tiene desde el 2007, por ejemplo eh, estoy hablando ya de muchos años para atrás eh, tú cuando entras en un documento, en Google Doc hay una cosa que se llama la galería de estilos la galería de estilos de Google ah,
0: Docs. a ver, perdón, perdón <risa> Uh, Miguel Ángel, me doy cuenta que estoy un alfabeto ofimático. ¿Galería de estilos esto existe?
2: Eh, sí, son los estilos estilo de título eh, ah. párrafo, no sé qué entonces digamos, ah. Google, Google los tiene limitados no sé si hay 12, 10, 12 estilos pero no puedes crear un estilo más son esos, entonces tu documento va a tener como mucho 12 estilos yo en Microsoft puedo usar 50 estilos Puedo, tener, puedo definir estilos míos para un determinado documento, que a lo mejor sea informes, o puedo definir títulos, eh, estilos para un determinado documento mío que sea a lo mejor publicidad. Entonces la publicidad va con, con unos tipos de letras y con unos formatos distintos de los que es un informe. Yo todo esto lo puedo crear. En, en lo que es Google Docs pues, me va a permitir las 10 las eh, estilos que tiene. Otra cosa, yo estoy trabajando en Excel, he, tra he trabajado en Excel con clientes con libros o con hojas de cálculo de 150.000 filas. Yo no sé si habéis probado nunca ponerle al Google Sheets, que es la, el Excel de Google, 150.000 filas. Como intentéis hacer un cálculo, por pequeño que sea, eh, la máquina se duerme. ¿Por qué? Porque la gran diferencia es que toda esta información, en el caso de Google, está en la nube, está en el servidor en la nube. Con lo cual se tiene que procesar en la nube y luego, mostrártelo en, en tu máquina. Cuando yo trabajo en Excel, trabajo en mi máquina. También se puede trabajar en Excel en la nube, pero yo habitualmente trabajo siempre, os recomiendo trabajar, si tienes que manejar grandes volúmenes de datos, trabajarlos en local. La diferencia es abismal. O sea, si intentas hacer un cálculo en Cheats, te puedes llevar mucho tiempo, pero mucho.
0: Y entonces, de lo que tú has dicho, de decir, vale, pues mira, vale, pues mira cogemos Google, cogemos como herramienta corporativa, porque... Como herramienta corporativa entiendo que puede ser una empresa grande una empresa pequeña, esta herramienta corporativa. Sí, sí, sí. ¿En qué momento un empresario debe decidir qué herramienta utilizar? Porque tengo esta tesitura, ¿no? De alguna manera, es decir, ya un momento que yo me tengo que plantear qué utilizar a futuro y potenciar esas herramientas. Eso, un empresario, ¿en qué momento lo tiene que hacer, Tony?
2: Bueno, yo creo que lo tiene que hacer en el momento que... que... En, 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 en el momento en el que quiera, digamos, poner un poco de, de gobernanza o de orden en, en todo lo que es la tecnología es decir, seguramente de la misma forma que hay un momento que este empresario dice, oye, pues eh, aquí tenemos 25 modelos de impresoras distintos hombre, sería lo más lógico tener todos el mismo modelo o tener dos modelos de impresora, porque así compro los toners eh, de 20 en 20, me salen más baratos que, que si tengo que comprar el toner de esta de la otra, de la otra, esa es una decisión que hay un momento que tiene que, poner, tiene que poner un poco de orden en esta, en, en su. En, en todo su departamento de informática. Pues en el momento que, de la misma forma que puede poner orden en las impresoras, puede poner orden en lo que es las aplicaciones de ofimática. Tendrá uno que tiene el Excel no sé qué versión, otro que tiene otra versión, otro que lo tiene Pirata, otro que usa el Google. Cuando todo esto eh, termina viendo, pues, eh, realmente un, un batiburrillo de. de de, de soluciones, es el momento de decir, bueno, sentémonos, vayamos a, a definir una solución corporativa y la solución corporativa no tiene por qué ser única. Es decir, yo podría decir, si somos una empresa, por decir algo, de mil empleados, voy a ser muy exagerado, yo no me puedo permitir, a lo mejor, pagar mil licencias de Microsoft, porque es, es una pasta. Bueno, pues a lo mejor, digamos, hagamos un análisis de qué empleados utilizan de un nivel... Eh, o, o necesitan eh, un uso eh, intensivo de este tipo de herramientas y a estos empleados, a lo mejor son 20 o 25 o 30 en la empresa les compramos la licencia de Microsoft voy a tener 30, 30 licencias eh, eh, bien y luego los demás pues a lo mejor pues con el otro tipo de herramientas a lo mejor tipo Google más económicas más pues ya tiraremos y entonces eh, ya digo por eso es, no tiene por qué ser o uno o lo otro Pueden ser soluciones mixtas, pero esto, esto se tiene que hacer analizando con la empresa o el empresario eh, qué, qué, qué usos se les, se les va a dar a este tipo de herramientas, para qué la van a utilizar, para qué lo usan. Y en base a este análisis se puede hacer esta, esta recomendación, digamos.
1: Y, Toni, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerse un reciclaje? Una actualización, al igual que los ordenadores actualizan, pues nosotros nos tendremos que ir actualizando. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que estar actualizándonos con las novedades que nos arrojan las diferentes aplicaciones?
2: Mira, yo te diría que lo ideal, lo ideal, lo ideal sería una actualización al año. ¿Pero por qué? No porque en un año, no porque en un año hayan salido tantas novedades sino que si yo te tengo, por ejemplo, os tengo que actualizar, hoy me decís, yo me quiero, me quiero actualizar en Excel, quiero ser un buen profesional de Excel y, y quiero conocer todo a lo que es fecha de hoy. ¿Podría necesitar tantas horas? Eh, porque es que el nivel del cual vais a partir seguramente eh, son niveles, de y te tendré que explicar cosas, hoy, por ejemplo, en una de las clases que estábamos dando, eh, no sé si habéis visto estos gráficos eh, que a veces, de, digamos, a lo mejor pues es de hotel. no. Imaginaos una gráfica de hoteles y en lugar de la barra de, de las ventas por hotel, lo que quiero es que el hotel me salga lo alto de la barra. En lugar de que haya una barra, que haya un hotel dibujado. Pues esto, esto ya existe, se puede hacer en Excel desde la versión 2010. Y la gente no sabe ni cómo se hace.
0: Miguel Ángel, Miguel Ángel, me doy cuenta que estoy en primero de Ofimática, primero de Excel.
1: Eh, bueno, yo lo que hago es recorto el dibujito del hotel y lo pego.
2: <ríe> bueno, es una forma. Pues esto, esto lo hace. Y, y entonces yo puedo crear una tabla dinámica, por ejemplo, que me vaya haciendo que estos gráficos suban o bajen o se haga el hotel más grande el hotel más pequeño. Esto sí existe del 2010. ¿La gente lo sabe utilizar? No. Otra cosa que existe desde el 2010, ¿cuántas veces eh, no habréis enviado, supongo vosotros, tú Ezequiel o tú Miguel Ángel, eh, un correo a una lista, imaginaros, pues no que sé, que tenéis una lista de invitados y queréis invitarles una invitación y copiáis y o lo metéis todos, eh, el mismo correo para todos, o, o el hacer un correo especial para cada uno, apreciado Javier, me gustaría que viniese a mi fiesta o lo que sea... Eh, entonces, ya le ha apreciado a Javier, ya cambia. Entonces, entonces, lo que es hacer así, tienes una opción. Si tienes 50 invitados, haces 50 correos y ya está. Y si estás dos horas, estás dos horas. Y si estás tres horas, estás tres. O puedes invertir media horita en que te explique yo cómo combinar el correo electrónico con el procesador de textos y, el, y la hoja de cálculo para que se fusionen los tres y los tres te envíen automáticamente los 50 correos personalizados. Para eso necesito media horita. O puedes dedicar tres horas cada vez que tengas que enviar un correo a, a tus 50 contactos o dedicas media y te explico cómo lo haces. Pues esa es la diferencia.
1: No está mal, no está mal. Eh, ¿Pero eso se puede hacer de verdad?
2: Sí, sí, sí. Esto se puede hacer de verdad. De hecho, lo hemos bueno. hecho ya bastantes clientes. Ostras. Eh, y sí, sí, se puede, se puede hacer.
0: A ver, Miguel, estoy en primero de ofimática.
1: Yo en, en, en,
0: P3, en P3 de ofimática estoy. <risa> bueno, Esto... Supongo que
2: a lo mejor algunos de vosotros habíais usado la, la herramienta eh, eh, para hacer los sobres. No sé si habíais hecho sobres o etiquetas alguna vez con Word, por ejemplo, que puedes hacer etiquetas a partir de una base de datos. Pues el mecanismo es muy parecido, pero puedes utilizar eh, esa, esa, esa base de datos en Excel para que esos campos de Excel formen parte del correo electrónico que vas a enviar. Y cuando se envía a ese contacto, se cambie el cambio, se cambie el campo por el valor que tiene el campo en Excel. Eso se puede hacer.
1: Eh, vuelve a hablar en castellano, por favor, te lo pido. <risa> bueno, Oye, eh, aquí, ¿qué, aquí lo ideal... Qué,
0: qué vergüenza, porque me estoy viendo, imaginando cómo estoy enviando los correos. Y suerte que no hay ninguna, ninguna cámara grabando, pero... Pero...
1: Aquí lo, lo, lo ideal, Tony, yo creo que es eh, durante un mes, dos meses, un trimestre entero, ir poniendo todas las necesidades o todos los problemas que tenemos en, eh, en nuestro día a día en a la hora de... Eh, de la sí. de la administración, si quieres, ¿no? porque sí, sí, da sí. lo mismo que para elaborar una nómina que mandar un correo electrónico, que hacer las horas, que hacer un planning, que marcar la agenda, que etcétera, etcétera, etcétera. Pues eh, un listado con todos los problemas que, que se nos presentan sí. y luego llamar a un a Tony y decir sí, es socorro, ese o ese, a ver, cómo puedo resolver todo esto, que a lo mejor sí, sí. En, en en dos o tres días de formación has, sí, resuelto, es, es sí, has es resuelto horas y horas de incertidumbre para que luego no quede bien, ojo.
2: Sí, 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 pues eh, eso es posible. Eso es posible hacerlo y además algunos clientes que en los que estamos lo han hecho así, es decir, han, mm, han hecho la relación de, de tareas, han puesto al lado una horquilla aproximada del tiempo que necesitan para hacer eso, si son cinco minutos no vamos a perder el tiempo, ¿qué vamos a ahorrar? Dos minutos no vale la pena. Pero si es un trabajo que a lo mejor me has dicho que eso tardas dos horas y yo lo miro y digo, pues esto a lo mejor lo podemos pasar a, a 15 minutos solo. Lo podemos hacer.
1: Mira, yo me imagino, Ezequiel, eh, Tony, me imagino cuando yo soy el CEO de una empresa que eh, tanto yo como mis empleados, o mis empleados o yo, perdemos eh, minutos y minutos y minutos que se transforman en horas y en horas de productividad de nuestra empresa y no tenemos una solución hasta que llamamos a Tony para que venga a salvarnos y entonces eh, eh, yo me lo imagino, ¿eh? Me lo imagino que esté sonando en toda la empresa, según se abren las puertas y entre Tony, os imagináis que suena algo así como <risa> Pues fíjate que yo estaba dudando entre poner esta, que me gusta mucho, me encanta, o ponerla de Superman. Que las dos valen, que las dos valen. Bueno, pues eh, yo me imagino así, la entrada triunfal de Tony, o de Tony y su equipo, y todo el mundo se queda mirando de arriba abajo a, a estos héroes que nos van a hacer ahorrar un montón de tiempo en nuestro trabajo diario. Eh, porque tú es lo que haces, ¿no?
2: Sí, 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 este, este hoy con el equipo en el que estamos es un poco la que hacemos. Hacemos desde formación, que básicamente hacemos formación, pero a veces también hacemos consultoría específica para empresas. Por ejemplo, ahora teníamos un cliente que era una empresa de viajes que tenía que enviar pues, eh, correos o presupuestos a bastantes clientes. Le montamos una, una hoja Excel eh, en la cual desarrollamos incluso unas, unas pequeñas macros que le han ahorrado pues casi dos horas al día con unas pequeñas macros que hemos realizado y para pedir automáticamente presupuestos eh, a clientes. Pero ahí es donde Entonces, se va a comprar,
1: ¿no? La gente de hostelería y eso va a comprar al macro
2: no era, era era una empresa de, eh, de viajes de agencias de viajes para pedir presupuestos en, pero, en hoteles
1: pero eso del macro que es eso del
0: macro, ah, ¿qué es macro. El macro? vale la, el, el... perdona yo no conozco yo conozco el macro macro era? que es cuando no, quieres comprar no. pero, pero también no. es el macro de la cámara de fotos no el macro sí,
2: no 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 las macros son eh, eh, un conjunto o la programación porque además estas hojas de cálculo estos procesadores de texto estas herramientas se les puede eh, añadir funciones que no existen sí, por ejemplo hay sí, a, a, sí, ver, sí, a sí. ver
0: Miguel Ángel yo me he perdido, o sea, yo estaba en tercero de en tercero de ofimática y ahora estoy en parvulario de ofimática es decir, he, he retrocedido unos cuantos años más
1: pero si no existen, ¿cómo las vas a implementar? hombre, claro la, la,
2: la, la, me, las creo yo, las podemos inventar las podemos crear con ese lenguaje de programación un ejemplo muy rápido y que seguramente habrás usado muchas veces ¿cuántas veces no has, no has puesto en un calendario, por ejemplo, de rojo, tengas un calendario en Excel y pones de rojo los días que te vas a coger de vacaciones? Y luego, para contar los días, empiezas 1, 2, 3, 4, 5, ¿eh? 28, eso, 28, nunca, 28. Eso,
1: Tony, eso nunca, <ríe> eso nunca, va pasar, nunca. eso nunca ha pasado. Vacaciones, ¿eso qué es lo que es?
2: <ríe> bueno, vosotros no tenéis vacaciones porque sois muy trabajadores, pero el resto de la humanidad sí que tiene vacaciones. Gracias, gracias. Eso me
0: lo apunto, Tony.
2: Entonces, yo, por ejemplo, para un cliente, creamos una función que era contar las celdas que estaban de un color. Le, podía, le podías, seleccionabas el rango o la, las celdas que tú querías y le decías, cuéntame cuántas celdas de las que hay seleccionadas son de color rojo. Y te decía 15 o 12, o las que fueran. Entonces, esa función no existía y la creamos para el cliente, por ejemplo. Entonces, tenemos la capacidad, podemos crear funciones que Excel no tenga eso también lo permite qué bueno qué bueno. fuerte sí, sí.
0: pues oye tenemos que hacer un reciclaje todos de estas <risas> herramientas de informática a día de hoy porque bueno qué vergüenza ajena porque estoy en parvulario de ofimática y, y me he visto reflejado en alguna de las especies eh, que has dicho
1: Tony ¿cuál es tu herramienta favorita de todas las que manejas cuál es la que te aporta un valor añadido más importante en, en el día a día en una empresa.
2: Sin duda Excel, sin duda Excel, es que se pueden hacer maravillas, maravillas.
1: Excel, eso que Excel. son cienes y cienes de, de cuadritos ahí en blanco. Sí,
2: sí, 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 eso que tienen cuadritos, que además pones un, un número en un cuadrito, le pones otro número en otro cuadrito y luego además hay un tercer cuadrito que te lo suma, que es maravilloso.
1: Eso es una maldición, porque yo empiezo a clicar y empiezan a salir eh, a parpadear cositas y luego pues no hace nada de lo que yo quería que hiciese.
2: Bueno, pues no, no se lo dices bien, hombre, hay que decírselo con cariño.
1: Sí, sí, de manera educada. O sea, que eso de insultar no funciona, ¿no?
2: No, no funciona, no.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Um, ¿Qué te parece, Miguel Ángel, si nos vamos al llavero?
1: Eh, sí, vamos al llavero, ahora mismo, de la mano de Tony, claro. Y entramos de lleno en el llavero, y hoy, eh, en vez de llaves al uso, pues me imagino que serán llaves electrónicas, con tarjetas y datos y cosas de esas, porque viniendo de parte de Tony, eh, algo así será, ¿no?,
0: yo creo que sí, Yo creo que, que hoy en el llavero nos va a explicar secretos ofimáticos o quizá nos va a explicar alguna cosa que él le guste explicar, como puede ser En Busque de la Felicidad, una película que antes he estado a punto de hacer un spoiler, pero me he callado, pero os quiero que lo explique, Tony. ¿Por qué has cogido esta película, Tony?
2: Bueno, porque es una película eh, que yo la primera vez que la vi la he visto varias, varias veces y, y me gusta muchísimo. Eh, básicamente es, es, es una película que pues bueno, pues que es la historia pues de, de, de un padre que se ha quedado viudo, tiene su hijo, y tiene que tirar para adelante. Y, y el, su trabajo es vender ecógrafos portátiles, no vende ni uno. Además los ha tenido que comprar todos para poder luego revenderlos. Y, y básicamente es eh, lo que termina. El, o lo que me motiva de esta película es que en la capacidad de este hombre para tirar para adelante, para decir, mmm, yo, te, yo puedo conseguir tener mucho dinero, y hay una escena de la película que las en 30 segundos, un segundo, que es, llega a la bolsa, llega a llega la bolsa y le pregunta a un señor que llega con un Ferrari, y digo, oiga, usted qué que trabaja. porque claro, él está muriendo de hambre y llega un señor con un Ferrari y dice, yo aquí en la bolsa, y el tío a partir de ahí dice, oye, está basado en una historia real, Empieza a trabajárselo y termina el hombre, pues eh, ganando muchísimo dinero. Entonces, eh, es ese de no dejarse vencer, lucha, 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 y la suerte la consigue el que la persigue.
1: Bueno, es que tal suerte no hay, ¿no? Hay trabajo. Constancia, perseverancia. Trabajo. Y rodearse de un buen equipo también, ¿no? Sí, rodearse de sí, gente sí. que te sume, no que te reste.
2: Sí, sí. Yo, yo con esto hay una frase de, de Edinson que me di que cuando dice, dice, bueno, cuando inventó la bombilla, dice: He encontrado 999 formas de cómo no hacer una bombilla. Eso le ha servido de aprender para hacer una que sí que le ha funcionado. Pues es un poco esto, ¿no? De no te sale, vuelve, no te sale, vuelve.
1: Claro, imagínate que, que te rindes en el tercer intento, así no hay forma de avanzar. No, claro. No. Sí, sí, pues pues es. eso me pasa a mí con el Excel, que lo sepas. Que yo marco una casilla, otra y una y otra vez y voy por 8.534 veces que sigue sin salirme, pero yo
0: persisto. Sí, sí, sí. Qué, qué, qué bueno, es interesante porque al fin y al cabo lo que has, lo que has, lo que has estado diciendo es en busca de la fluidez de esta película de que este empresario pues a base de, de, de dale, dale, dale consigue lo que se propone y de alguna manera los empresarios pues también en su día a día con ese dale, 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 consiguen lo que se proponen y si es con la ayuda de unas buenas eh, herramientas informáticas, pues mejor que mejor, ¿no? Um, Tony, um, ¿en qué momento de tu vida Tony Mayor perdió sí. sus llaves?
2: Bueno, eh, yo también he perdido mis llaves, eh, a ver, yo cuando hay un momento en mi vida que decido pasar de ser asalariado a, a fundar mi propia empresa, vengo del mundo de, de haber ayudado a grandes multinacionales, grandes empresas a informatizarse. Estoy hablando de que habían pues, eh, proyectos, a lo mejor, de varios cientos de miles de euros. Y hay un momento que digo, bueno, pues lo que voy a hacer es eh, este conocimiento que tengo, eh, este conocimiento que tengo lo voy a llevar a la, a la PyME. Lo llevo a la PyME evidentemente no para vender proyectos de cientos de miles de euros, sino proyectos mucho más, más pequeños, y lo que me doy cuenta es que cuando llego a la PyME y le digo, pues esto es un proyecto de 2.000, de 3.000 euros el empresario de la PyME ve eso como un gasto, siempre lo ve como un gasto, mientras que el empresario de la gran empresa, la multinacional que le, le hablaba de un proyecto de varios cientos de miles de euros él tardaba en decidirse pero lo veía como una inversión de futuro Sí, porque con esto voy a mejorar esto, esto, esto y esto y lo otro. Y sé que voy a gastar a lo mejor 300.000 euros, medio millón, pero voy a mejorar. El empresario de la PyME le decías 3.000 euros y dices, ostras, yo pensaba que sería más barato, pero esto con 500 euros lo arreglábamos. Entonces, ese fue ahí fue cuando pedí las llaves. Y, de hecho, fue cuando eh, lo estuve intentando, intentando, intentando y hasta que no descubrí que la formación no era tanto lo que estaba el empresario, no era tanto el... el que alguien le ayudara a definir sus sistemas de información, sino que en formación, 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 hasta que no descubrí esto, eh, bueno, pues pasaron momentos muy duros en, en la empresa.
0: Y una cosita, esto que estás diciendo tú de la inversión, uh, es quizá este ver, ver cómo tú has dicho este gasto puede ser uno de los motivos por el cual el empresario no se atreve a hacer esa, ese reciclaje empresarial porque no deja de ser un gasto, porque no le aporta nada? ¿Puede ser esto también, Antonio.
2: Yo espero que no, o, o no debería ser, porque básicamente eh, primero, eh, la inversión que hagas en gente eh, va de provecho, eh, es provechoso para la empresa, no, no hay nada peor que tener una empresa que no tenga gente formada. Eh, entonces, esto no debería ser porque es una... Pero luego es que además nuestro, los cursos, por lo menos los que nosotros ofrecemos, y ya no nosotros, sino otras muchas empresas en, en España, eh, bien, pueden ser cursos bonificados por Fundae. Con lo cual, eh, hombre, la excusa de que no tengo dinero para formación mmm, me parece una excusa de, de aquellas de para quitarse de encima, ¿no? No, ahora no pues no tengo dinero. Bueno, mmm, pues si no tienes dinero ahora no pasa nada, lo vas a pagar como impuestos. Si, los, si lo haces formación porque tienes un dinero de, de Fundae que lo podrás gastar en formación, pues la aprovechas, formas a tus empleados, tus empleados están más satisfechos porque realmente notan que crees en ellos, de que eres un valor para la empresa porque te están formando y entonces, eh, para mí, solo trae cosas positivas la formación. Más rendimiento, el, el empleado más valorado y menos coste para la empresa porque al final dejas de, de, de pagar unos impuestos para poder dar una formación. Con lo cual, yo pienso que no debería ser.
1: Vale. Eh, sí, es que yo creo que la, la mentalidad cambia muchísimo de cuando llegas muy apurado a final de mes o te, te sobra mes, que es que hay, hay meses que se hacen eternos y estás muy centrado, muy centrado en que te cuadren los, los números y no puedes eh, invertir según qué cantidades o según qué tiempo. ...que te va a restar de productividad y esa mentalidad eh, emprendedora, que es la más común, yo creo, es la más extendida entre los pequeños empresarios... Eh, ...es la que hay que cambiar, ¿no? Sin embargo, cuando es una gran empresa eh, que, digamos, el sueldo está asegurado, eh, el, el bienestar de tu casa... ...lo tienes fijo y estás jugando con otro tipo de presupuestos, pues la mentalidad cambia por ese motivo yo pienso que va por ahí, ¿no?
2: No sé. A ver, el tema tiempo no se excusa. No se excusa porque, por ejemplo, eh, nuestro, nuestra metodología, la que utilizamos nosotros para dar formación, es eh, le llamamos píldoras de informática y hacemos clases de media horita solo. Y además, o a primera hora de la mañana o a última hora de la mañana, para no interrumpir el, el día a día del, del, del personal. Porque ya entendemos que una formación de 10 a 11 de la mañana a la mitad no les va a ir bien. Va a tener una reunión, va a tener que hacer un informe o va a tener una llamada telefónica. Con lo cual, mmm, tiempo no creo porque podemos hacerlo en, en formaciones muy cortitas. Y el tiempo y el tema dinero, pues es lo que he dicho. Eh, vale, mmm, llegarás al final de mes, pero a, también vas a tener que pagar unos impuestos. Si los bonificas, vas a pagar menos de impuestos y ese dinero que no pagas de impuestos lo habrás invertido en formación. Habrás mejorado tu gente. Mm, yo creo que son excusas eh, eh, y lo, si hay un empresario que lo quiere hacer, le podemos ayudar a, a hacerle ver que esto no es así.
0: Y ese empresario que quiere mejorar, ese empresario que quiere hacer cosas nuevas, que quiere actualizarse ofimáticamente hablando y que por otra parte, uh, que no tenga vergüenza en decir, oye, yo de Excel, de, de Outlook y tal, pues necesito un reciclaje porque al fin y al cabo cada día te tienes que reciclar. Uh, Tony, uh, ¿en qué lugar te podemos encontrar?
2: Bueno, pues me pueden encontrar en, en mi correo electrónico que sería amallol amallol arroba a n y t de Tarragona y de Italia y c de Cataluña.com en o en el teléfono el 600 923 937 y muy pues bueno eh, eh, si nos tenéis consultas, dudas o cualquier cosa, pues estaremos encantados de, de poderlas resolver.
1: que bueno. De todas formas, en las redes sociales pondremos eh, tanto el teléfono como Perfecto. los correos para todo aquel empresario que, que quiera ponerse en contacto con, contigo y Perfecto. empezar a optimizar todos los recursos que tenemos eh, al alcance de un clic, que es así ¿Sí? de fácil.
0: Sí, sí. Por pues eso es. Oye, y Miguel Ángel, y ya verás que ahora la hoja de cálculo que te voy a enviar, te la voy a enviar en colores te la voy a enviar con las con las columnas gordas y con los números bien centrados para que lo tengas bien, bien clarito y que no me, no me envíes el resultado en una fotografía hecha con, con tu libreta de toda la vida, que lo sepas.
1: Y hasta aquí el programa de hoy de
0: ¿Cuándo <ríe> perdí Muchas la llave. Gracias. Gracias, ¿eh? <risa> Muchas gracias.
2: Muchas con, gracias a Tony, a ha sido gracias. un
0: placer. Hasta pronto y nos despedimos hasta la próxima. Miguel Igualmente. Ángel Simal y Ezequiel Martí. Chao.
2: Venga, adiós.